0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch zum Philosophischen Selbstgespräch, heute Folge Nummer 10, Jubiläum aber wir haben keine Zeit, äh, groß zu feiern, denn heute ist ein ganz wichtiges Thema und da muss viel rein. Die Folge heute heißt Kartoffeldruck. Warum, wie viel, wozu oder so? Und ich möchte heute über den Kartoffeldruck sprechen, über die vorherrschende Technik der bildenden Kunst, die ich benutze für mein Kunstwerk. Und deswegen möchte ich heute auch nicht so eine These ausgeben wie sonst, sondern ich möchte heute eine Frage stellen an mich selbst in meinem Selbstgespräch. Und die Frage lautet, Preibisch, du bist jetzt 15 Jahre Kartoffeldruckkünstler. Hat sich das eigentlich für dich gelohnt? War das die richtige Entscheidung? Und um das mal so ein bisschen zu beantworten heute, möchte ich mein Schaffen als Kartoffeldruckkünstler von ganz verschiedenen Seiten betrachten. Also ich möchte, äh, werde dann hier erzählen, hat es Ausstellungen gegeben, äh, habe ich auch mal Grafiken verkauft, wenn ja, äh, wie viel hat man da eingenommen, lohnt sich das? Dann werde ich hier erzählen, was sind eigentlich meine Ziele beim Kartoffeldruck, habe ich die erreicht und so weiter. Und ich möchte erstmal mit dem einfachsten anfangen, was man sich vielleicht, was vielleicht für den einen oder anderen auch am interessantesten ist, äh, die Frage mit dem Kartoffeldruck, das hört sich ja natürlich erstmal so ein bisschen komisch an, als ob man, also ich hatte immer so die Reaktion, dass viele dachten, ich möchte die veralbern mit Kartoffeldruckkünstler. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden getroffen habe und der fragte mich oder die fragte mich, und was machst du so? Und ich habe dann gesagt Kartoffeldruckkünstler, <lacht> dann wurde ich da meistens nicht so richtig ernst genommen. Und das ist auch so ein bisschen, äh, wir werden dann noch dazu kommen, also zu diesen Reaktionen, die mir dann auch relativ wichtig waren. Und äh, falls du jetzt das Kunstwerk der neuen sympathischen Moderne noch nicht so kennst, äh, also ich bin tatsächlich, mein Name ist Breivisch, ich bin tatsächlich Kartoffeldruckkünstler. Ich habe seit ungefähr 15 Jahren Ausstellungen und verkaufe auch Grafiken, die ich mit der Technik des Kartoffeldrucks anfertige. Genauso wie andere Künstler malen oder Collagen machen oder Kupferstich oder Linolschnitt, mache ich eben Kartoffeldruck. Und das habe ich mir aus einem bestimmten Grund auch ausgesucht, kann man sagen, das wird man ja dann heute alles hören. Die Grafiken dazu habe ich natürlich mehrere Beispiele in die Grafiken von Grafiken reingestellt äh, unter die Folge, die ist im Internet unter www.fischbild.de und dann die philosophischen Selbstgespräche Nummer 10 und da sind dann mehrere Kartoffeldruckgrafiken so aufgeführt. Ich möchte ganz am Anfang äh, möchte ich also darüber reden, äh, lohnt sich das überhaupt finanziell, weil es ist ja oft die die Idee ist ja oft, wenn jetzt jemand Maler ist oder irgendwie Künstler oder Skulpturen macht, dass der das deswegen macht, um reich und berühmt zu werden. Das ist ja so diese Grundunterstellung in unserem in unserer Gesellschaft. Also auch wenn man jetzt ein Bäcker ist oder irgendeinen anderen Beruf hat, lohnt sich das oder diese Frage, kann man davon leben? Das ist ja oft die Frage, die man als Künstler gestellt bekommt und die impliziert ja eigentlich, dass so ein Beruf eigentlich dazu da ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist oft so oder bei manchem so und bei, manchmal ist es auch anders einfach. Und beim Künstler ist das sowieso so ein bisschen, so ein bisschen verschieden. Na jedenfalls, ich möchte jetzt einfach mal sagen, also ich habe in den 15 Jahren so ein paar Einzelausstellungen gehabt, tatsächlich, aber jetzt nicht sehr viele, vielleicht so acht oder zehn Stück. Und ich habe über diese Ausstellung zum Beispiel auch ein paar Grafiken verkauft. Und aber sonst auch hatte ich die immer mal in so ein paar Galerien hängen oder man ist so an mich herangetreten. Und das ist so, dass ähm, so ein Blatt von einer Kartoffeldruckgrafik, habe ich verkauft, so zwischen 40 und 250 Euro. Also wenn ihr auf die Seite geht, www.fischbild.de, ähm, die Grafik Zebra Petra, habe ich zum Beispiel für 250 Euro schon verkauft und oder die Grafik Frauenfußball ist mehrfach schon weggegangen für den Preis. Und ansonsten so... So eine Frauenkirche als Kartoffeldruck, so ein kleiner Kartoffeldruck, der kostet so 90 Euro, die sind eigentlich auch ganz gut gegangen. Aber so insgesamt muss man sagen, also wenn man jetzt darauf zählt, ich verkaufe, wenn also so zwischen vier und zehn Grafiken im Jahr. Und da könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Also, das sind nicht immer so eine teuren nur. Also, die Frauenkirchen hier für die oder die Katzen und so, das geht eigentlich ganz gut. Da könnte man jetzt die Frage, kann man davon leben, äh, muss man verleihen? Also, ich wäre deutlich schlanker, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt nur vom Kartoffeldruck äh, mich äh, ernähren müsste. Und dann ist ja die Frage, also, wenn das der Grund wäre, warum ich das mache, also, dass ich dann irgendwann vielleicht irgendwann berühmt wäre und dann ähm, äh, ganz viele Grafiken verkaufen und davon leben kann, das ist im Moment nicht absehbar. Also damit würde ich jetzt auch nicht rechnen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage schon, ich möchte ja mich immer dieser Frage zuwenden, lohnt sich das eigentlich? Hat sich das gelohnt oder hast du da nicht vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt? Und ich möchte mal gleich die Frage jetzt beantworten und sagen, na klar, das hat sich total gelohnt. Es ist eine super Idee gewesen, Kartoffeldruckkünstler zu werden. Und äh, es ist aber nicht aus dem Grund, dass man da so viele Grafiken für so viel teuer Geld verdient. Und die Ursache ist, der Grund ist was anderes. Und äh, warum ich das überhaupt mache mit dem Kartoffeldruck, das ist ja jetzt äh, relativ selten. Eigentlich so viele Kartoffeldruckkünstler gibt es nicht. Ich glaube, ich habe noch keinen anderen getroffen. Und da möchte ich mal lesen aus meinem Buch Das Klingen der Welt. Und da ist jetzt so eine kleine Geschichte beschrieben, wie ich überhaupt, wie ich überhaupt so ein bisschen auf die Idee gekommen bin, Künstler zu werden und warum ich mir da den Kartoffeldruck ausgesucht habe. Und hörst du jetzt die Lesung aus dem Buch Das Klingen der Welt? Ich muss kurz dazu sagen, damit du dich nicht wunderst, wir steigen jetzt mittendrin ein. In dem Kapitel vorher habe ich äh, mit äh, ganz vielen äh, Philosophen telefoniert. Ich telefoniere in dem Buch mit ganz vielen Persönlichkeiten, die auch schon tot sind. Und das ist immer so was gemeint wie so eine Inspiration. Also in dem Buch äh, heißt es dann immer, ich telefoniere den gerade mit dem oder unterhalte mich mit dem. Äh, das ist so ein bisschen poetisch übersetzt, damit das nicht so steif klingt. Und da hören wir jetzt die Lesung aus »Das Klingen der Welt« vom singenden, klingenden Breibisch. Wie aus dem Philosoph ein Künstler wurde. Trotzdem hatte natürlich auch dieser Anruf eine Wahrheit für mich. Auch ein leises Klingeln ist von Bedeutung, alles ist von Bedeutung. Und nach einiger Zeit verstehe ich, weswegen die Philosophen nur so leise klingelten. Weil das, was sie erzählten, zwar alles schon ganz logisch klingt, diese Wahrheiten aber niemals so richtig für uns erklingen können, wenn wir nicht die dazugehörige Erfahrung machen und diese selbst durchleben. Ich verstand, dass uns all die klugen Sätze nicht wirklich erreichen können und dass es sich deswegen mit den Weisheiten des DJ Knalltüte ganz ähnlich verhalten muss. Denn nur wenn wir selbst schon zu einer Erkenntnis gelangt sind, kann solch eine formulierte Aussage eine gewisse Bestätigung sein, in der wir vielleicht ein wenig Halt oder Verständnis finden können. Die eigene Erfahrung kann so ein kluger Spruch aber niemals ersetzen. Deshalb verstehe ich nun, dass der DJ allein auch niemals jemand aufwecken wird. Und wenn ich es weiter versuchen möchte, dann bräuchte ich noch etwas, das diese Wahrheiten auch erlebbar und erfahrbar machen kann. Josef Beuys war es dann, der mir am Telefon von einer Sprache erzählt, die dieses Kunststück hin und wieder fertigbringt. Es war die Kunst selbst, der es wohl manchmal schon gelungen war, diese Wahrheit so mit einem Gefühl zu transportieren, dass diese auch erlebbar wurde. So verstehe ich Josef und die Philosophen, dass es nun noch einen Künstler bräuchte, der diese Wahrheiten auch erlebbar machen kann, indem er sie nicht nur für den Verstand, sondern auch für das Gefühl übersetzt. Ich verstand, dass dieser Künstler natürlich auch niemand anderes sein kann als ich selbst. Und weil es mir eigentlich nur darum ging, meinen Ton in jenes eine Lied zu singen, an das mich Johann Sebastian Bach erinnert hat, und weil deswegen der Klang meines Tons von wesentlicher Bedeutung ist, so nannte ich diesen Künstler den singenden, klingenden Preibisch. Natürlich ging ich auch das Künstlerwerden vollkommen naiv an, und obwohl Beuys gleich total die Augen verdrehte, versuchte ich zuerst das Naheliegende, die Malerei. Ich besorgte mir Pinsel, Leinwand und Farbe, befreite mich, bevor ich begann, von meinem Wollen und Wünschen und von aller Anhaftung an das Ergebnis meines Schaffens, genauso wie es mir Gandhi mal am Telefon erklärt hatte, und malte mein erstes Bild. Das Fischbild ist hier zu sehen und gemeint, wenn du das Fischbild mal sehen möchtest, das ist in der Folge, ähm, in dem Selbstgespräch Nummer 6, Kunst als Selbstgespräch, ist das zu sehen und auch besprochen. Also unter www.fischbild.de, die Episoden und dann gehst du einfach auf die sechste Folge Kunst als Selbstgespräch. »Joseph Beuys, wörtliche Rede.« »Ja, ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Aber was will uns der Künstler damit sagen?« »Na, da fragt er der Richtige. Aber Beuys hatte recht. Ich hatte im ersten Moment wirklich keine Ahnung, was das soll. So ein Bild ist, wenn man auf Gandhi hört und es einem deswegen gelingt, ja auch nichts anderes als ein Selbstgespräch mit seinem Innersten Selbst. Und genau wie bei manchem Gedicht oder Lied ist dessen Botschaft nicht immer gleich zu verstehen.« Tatsächlich sollte es dann noch sage und schreibe zwölf Jahre dauern, bis ich herausfand, was dieses Bild zu bedeuten hat. Trotzdem bin ich mir sofort über die ungeheure Qualität meiner Arbeit bewusst. Und auch der Josef meint, dass mir da sofort ein Volltreffer gelungen ist. Klingt gut, wahrscheinlich Anfängerglück. Aber irgendwie habe ich deswegen auch gleich das Gefühl, ich hätte als Maler schon alles erreicht. Und tatsächlich sollte sich herausstellen, dass die bildende Kunst für meine Zwecke wenig geeignet ist. Zumindest die damals populären Formen dieser Kunst. Denn egal ob Malerei oder Grafik, ob Skulptur oder Zeichnung, die Kunstwerke aus diesen Künsten können heute nur schwer im Betrachter lebendig werden. Denn diese Künste sind vom Zeitgeist so sehr mit Ernsthaftigkeit, in Klammern Angst und intellektuellem Gesülze überladen, dass das Wesentliche darin kaum noch wahrzunehmen ist. Dazu kommt, dass irgendjemand aus den Kunstwerken Produkte gemacht hat, die es heutzutage vor allem zu kaufen gibt. Das Erklingen der Schönheit funktioniert aber nur dann so richtig, wenn sie verschenkt wird. Diesen Satz möchte ich nochmal wiederholen, weil der so wichtig ist. Das Erklingen der Schönheit funktioniert aber nur dann so richtig, wenn sie verschenkt wird. Beuys, die alte Petze, meint gleich zu mir, dass daran vor allem Andy Warhol schuld wäre. Und tatsächlich geht dieser lieber nicht ans Telefon, als wir versuchen, bei ihm anzurufen. Aber was muss ich plötzlich erkennen? Es ist ja gar nicht wahr. Auf jener vom Kunstmarkt zu betonierten Einöde der bildenden Kunst, da ist ja doch noch ein kleines Blümchen lebendig geblieben. Eine Pflanze mit einer kleinen weißen Blüte erklingt dort noch für mich. Es scheint, sie ist die einzige Überlebende der bildenden Kunst in unserer Zeit. Es ist eine Kartoffel. So werde ich also Kartoffeldruckkünstler. Denn es sollte sich zeigen, dass der Kartoffeldruck tatsächlich als einzige Technik der bildenden Kunst übrig geblieben ist, vor der die Menschen keine Angst haben. Denn vor einem Kartoffeldruckkünstler muss nun wirklich niemand Angst haben. Und so öffnet mir der Kartoffeldruck die Tür zur Kunst und zu den Menschen. Und weil diese Tür gerade offen steht, verbinde ich die Menschen nicht nur mit mir, sondern noch miteinander. Und es entstehen gigantische Gemeinschaftskunstwerke mit bis zu über 300 Künstlern. Dafür bereite ich stets die Kartoffelstempel vor. Die Leute färben diese mit Farben ihrer Wahl, drücken sie auf das Papier und lassen dann los. Und in dem Moment, in dem Sie den Stempel dann wieder von dem Papier nehmen, um mit großen Augen zu schauen, was denn bei dem Ganzen herausgekommen ist, in diesem Augenblick, in dem Sie Ihr Kunstwerk erblicken, da erwacht das Kind in Ihnen und somit erwachen Sie selbst. Für einen winzigen Moment. Ich kann es an dem Lachen in Ihren Augen erkennen. Denn dieses Lachen mit den Augen, das ist nämlich das Erkennungszeichen. Die Kinder haben es und die Verliebten haben es, wenn sie sich ansehen. Und wenn du dieses Lachen auch mal sehen möchtest, dann musst du nur mal irgendwem sagen. So, jetzt ist die Lesung äh, erstmal zu Ende. Ich habe das mal runtergedreht, äh, sonst wird das zu viel, alles auf einmal. Und heute möchte ich mich ja mit mir erstmal nur über den Kartoffeldruck unterhalten. Ich möchte noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also ich habe halt aus irgendeinem Grund möchte ich was Bestimmtes erzählen als Mensch und habe dann irgendwann herausgefunden, dass egal wie toll ich das formuliere, jetzt als Philosoph, es kommt nicht an beim Anderen und dass ich neue Wege besuchen muss, um das zu vermitteln und finde dann im Grunde die Kunst, was heute natürlich auch die Poesie und die, die Literatur und die Musik ist und angefangen hat das aber tatsächlich mit dem Kartoffeldruck und ich treffe dann im Prinzip aber auf das Problem, also mit der Sprache der Kunst könnte man das schon vermitteln, aber die Kunst ist heute halt schon besetzt, halt mit dieser Idee, wenn ich jemandem ein Bild zeige, dann guckt er sich das Bild nicht an, sondern der fragt danach, wie viel das wert ist oder so. Also das ist schon durch Prägung in den Menschen so, dass die, die, der Betrachter kann das gar nicht mehr so richtig betrachten. Und dann gibt es tatsächlich die Angst, beim normalen Betrachter irgendwie was nicht zu verstehen und dass das sehr intellektuell ist. Und deshalb äußert man sich lieber nicht. Und, und es gibt halt eine Distanz zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk oder dem Künstler. Und diese Barriere ist fast unüberwindbar in der heutigen Kunst. Also tatsächlich noch was sagen zu müssen und dann, also es ist unglaublich schwierig. Und ich habe tatsächlich mit dem Kartoffeldruck eigentlich ein Kunstwerk erschaffen, was jetzt gar nicht der Kartoffeldruck ist, sondern eigentlich ist das Kunstwerk ist der Kartoffeldruckkünstler. Und dieser Kartoffeldruckkünstler, der wird nicht als solcher Künstler ernst genommen. Das heißt, vor dem hat man keine Angst. Man fühlt sich natürlich Erstmal verkackeiert, aber wenn ich, einen, also es ist schon ziemlich schwer, dass da jemand hinhört, aber wenn der hinhört, dann hört der ohne Angst zu. Und das habe ich aber nicht so geplant, muss ich sagen. Also ich habe natürlich, wie alles, was ich mache, ich spiele und es passiert mir und ich habe das dann später erst erkannt, also vielleicht beim Kunst als Selbstgespräch spreche ich auch nochmal darüber, dass das eigentlich eine total gute Idee war, und ich hatte im Grunde am Anfang nur das Gefühl, das wäre eine gute Idee und bin diesem Gefühl nachgedanken, warum, das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Und tatsächlich bin ich als Kartoffeldruckkünstler, wenn ich zuerst als Kartoffeldruckkünstler wahrgenommen werde, dann habe ich auch eine Chance, dass sich die Menschen das, was ich zu sagen habe, ganz anders anhören, als wenn ich jetzt ein renommierter Künstler wäre oder so. Und, ähm, und deshalb war das eine unglaublich tolle Idee mit dem Kartoffeldruck. Natürlich wird man damit immer eine Randerscheinung sein und nicht ernst genommen werden und du kommst nicht in die Zeitung und ins Fernsehen. Aber äh, wenn man etwas möchte und ich möchte ja, dass ich, ich möchte ja meine Botschaft senden, ich möchte ja meinen Ton in die Welt singen, dann hat man so erst überhaupt die Möglichkeit. Und wenn man das, wenn ich das jetzt so machen würde, dass ich versucht würde ein renommierter, ernstzunehmender Künstler zu werden und als dieser dann zu sprechen, dann wäre alles schon verloren. Weil dieses renommierte, akzeptierte, ernsthafte, diese Betrachtung, die ist schon die ganz falsche. Es kommt halt immer darauf an, was man eigentlich will. Ne? Also wenn man ein renommierter, ernstzunehmender, erfolgreicher, heutzutage in unserer Gesellschaft als erfolgreich angesehener Künstler werden will, dann ist Kartoffeldruck die total falsche Idee. Ne? Aber wenn man das möchte, was ich möchte, nämlich dem Betrachter etwas ver wirklich vermitteln, also nicht nur, dass der das wie in der Schule hört oder als Wissen abspeichert, sondern wenn man äh, verstanden werden will, dann ist das eine gute Idee, weil letztlich kommt es ja nur darauf an, wie das Gegenüber das aufnehmen kann. Und ich sage immer in der neuen sympathischen Moderne, der Künstler spielt, egal ob der Klavier spielt oder Gitarre, ob der ein Gedicht aufsagt oder Kartoffeldruck macht, der spielt immer nur ein einziges Instrument. Und das ist der Körper des Betrachters der muss zum Klingen gebracht werden. Ne? Der, das Kunstwerk oder das Gitarrenspiel oder das Klavier oder das Gesinge oder der, äh, die Grafik ist nur Mittel zum Zweck, um den Betrachter, den anderen zum Klingen zu bringen. Und der soll, also das ist, was ich versuche, ich möchte meine Botschaft so senden, dass die so erklingt im Betrachter, wie ich das jetzt in der letzten Folge erzählt habe, wie das bei mir geklungen hat, als der Roger Williamson gesagt hat, schön sein heißt geliebt sein, so soll das erklingen und ob das jetzt zu machen ist oder nicht oder ob ich das schaffe, das ist erstmal Wurst, das ist aber erstmal so der Anspruch, den ich an mein Kunstwerk habe und dafür brauche ich natürlich einen sympathischen Einstieg, der einen angstfreien Raum schafft ja und äh, deshalb funktioniert das eigentlich immer noch ganz gut mit dem Kartoffeldruckkünstler. Ich kann das natürlich jetzt nicht für jeden Betrachter sagen. Ne? Also viele werden auch sagen, das ist ein Spinner. Ne? Wie äh, Der Künstler wird ja heute sowieso als Spinner wahrgenommen. Und aber das ist tatsächlich der beste Weg, den ich so gefunden habe und ich finde es total gut. Und für diesen, für dieses Kunstwerk, also diesen Kartoffeldruckkünstler zu erschaffen, vor dem die Menschen keine Angst haben müssen. Für den war es natürlich trotzdem ganz wichtig, diese Technik des Kartoffeldrucks so weit äh, zu entwickeln und da so viel reinzustecken, dass die Menschen schon auf den ersten Blick, wenn sie die Grafiken angucken, sehen, nicht der meint das ernst, sondern äh, das ist dem was wert. Der macht das nicht so Larifari Firlefant. Ne? Und... Der Kartoffeldruck ist auch eine tolle tolle Art zu kommunizieren mit den Menschen. Ich mache ja Workshops auch. Also das muss man noch dazu sagen, wenn es jetzt irgendwie Verdienstmöglichkeiten des Kartoffeldruckkünstlers gibt. Also ich mache manchmal so Workshops auf Stadtfesten oder so Events, auch manchmal für Firmen. Also da mache ich zum Beispiel so das Firmenlogo in die Mitte und dann die Belegschaft macht dann einen Kollegenkreis äh, darum. Oder ich mache in die Mitte ein Hochzeitspaar und gehe auf, bin auf einer Hochzeit gebucht. Und alle Anwesenden machen einen Freundeskreis drum mit so kleinen Figuren. Musst du dir angucken. Und da, das kostet dann also zwischen 400 und 600 Euro, bin ich dann einfach bei so einer Hochzeit. Und man hat dann einfach so ein schönes Kunstwerk, was alle zusammen gemacht haben. Aber das ist jetzt auch nicht so oft. Ne? Das mache ich äh, vielleicht zweimal im Jahr. Und äh, für Firmen ist das natürlich dann, also wenn irgendwie so ein Firmen-Event ist wie eine, Weihnachtsfeier oder irgendwas, da ist das so ein kleiner so ein kleiner Gimmick, wo man äh, so ein bisschen diese Gemeinschaft auch, also wir machen was zusammen und jeder ist äh, besonders, also jeder sucht sich ja seine Farben selber aus, musst du dir dann angucken, will ich jetzt jetzt nicht alles erklären. Und der Kartoffeldruck ist aber auch als Kunsttechnik unglaublich toll habe ich rausgefunden, denn die Schönheit begegnet uns ja immer im Loslassen. Das habe ich ja bei den Kreiszeichen in Experiment Folge 7 und 8 schon erzählt, dass uns die Schönheit nur im Loslassen begegnen kann. Und so ist es im Prinzip als Künstler auch. Man muss eine bestimmte Technik oder Fertigkeit erwerben, also in der Zeichnung oder in der Malerei. Und wenn man das geschafft hat, muss man loslassen. Und dann wird man in dem Selbstgespräch, was dieses Kunstwerk ist, wird man dann Sachen entdecken, die einen, also das ist dann eine höhere Form der Kommunikation. Aber dafür muss man erstmal so ein bestimmtes Level erreichen, zum Beispiel als Klavierspieler, dass man so frei äh, spielen kann. Und aber dieses Erreichen von dem wird, ist bei ganz vielen so, dass die dabei, also dass die das lernen mit ganz viel Angst, und zum Beispiel viele Musiker haben einfach unglaublich Angst, sich zu verspielen und die sind dann wegen dieser Angst nicht mehr fähig, das Neue zu erfinden, also zu komponieren. Das habe ich ganz oft gemerkt. Also ganz tolle, filigrane Musiker sind nicht dazu in der Lage zu komponieren, weil die nicht spielen. Die spielen. Man muss spielen wie ein Kind und dann, man muss loslassen und dann kommt die Idee, die Idee zu dir, und ich wollte jetzt zum Kartoffeldruck sagen, der Kartoffeldruck ist etwas, das habe ich auch so ein bisschen weiterentwickelt, aber immer wenn ich die Kartoffel vom Blatt nehme, ist das für mich ein Moment, wo ich nicht weiß, was passiert, denn jeder Kartoffeldruck ist anders, die Kartoffel verändert sich, die Farbe, die man aufbringt, es ist ganz verschieden und hier ist dieses Loslassen halt total, also da kommt man nicht drum rum. In der Zeichnung kann man sehr beherrscht zum Beispiel zeichnen oder in der Malerei, aber beim Kartoffeldruck muss man loslassen und da begegnet einem dann ziemlich schnell die Schönheit. Also, wenn ich jetzt die Empfehlung aussprechen würde, wenn du sagst, ich möchte mit meinem Innersten selbst kommunizieren über die Kunst, was mache ich, Zeichnen oder lerne ich Klavier spielen oder so, eigentlich am schnellsten äh, geht es mit Kartoffeldruck. Man muss ein bisschen Geduld haben, am Anfang ist das wie alle anderen Künste ziemlich, also kommt nicht gleich was Schönes bei raus, aber wenn man das so als Kommunikation mit sich selbst nutzt, man kann natürlich auch malen und so, ne? es gibt alles, aber ich bin eigentlich Fan vom Kartoffeldruck geworden Eigentlich in den letzten Jahren. Und ich mache das auch auf jeden Fall weiter. Und so möchte ich auch meine Frage beantworten heute. Ähm, hat sich das gelohnt? Und ich muss sagen, es war eine tolle Idee, Kartoffeldruckkünstler zu werden. Die ganzen äh, Reaktionen, die ich bekommen habe, wo viele Leute sich verkackert gefühlt haben, das sind alles positive Reaktionen, weil die sind nicht mit Angst besetzt. Und das ist das Allerwichtigste in der Kommunikation, dass man irgendwie so einen angstfreien Raum schafft. Sonst kann man gar nicht, braucht man gar nicht versuchen, das zu kommunizieren, wenn alle äh, da irgendjemand Angst hat in der Kommunikation. Und diese Tür hat mir natürlich der Kartoffeldruck aufgemacht äh, in meinem Kunstwerk und ich muss nicht verzweifeln. Ich verzweifle natürlich, weil was ich vorhabe, ist äh, gigantisch, aber... Ich bin nicht chancenlos, sage ich mal so. Es gibt eine winzige Chance, durch diese Tür zum Beispiel auch, die äh, der Kartoffeldruck mir geöffnet hat und die Poesie und, und, und die Musik, die haben andere Türen geöffnet, die natürlich auch ganz wichtig sind. Ja, und das soll jetzt natürlich aber nicht heißen, dass ich äh, nur Kartoffeldruckkünstler sein möchte und mir das völlig egal ist, ob das irgendwo hängt. Also ich finde das natürlich toll, wenn ich so eine Grafik auch mal verscheuern kann zwischendurch, schon aus finanziellen Gründen. Und ich habe halt manchmal... Das Glück einfach, dass irgendein so Typ meldet sich, der sammelt irgendwie so grafische Kunst und das ist dann wie so ein äh, Volltreffer, der kauft dann so zwei, drei, vier Dinger und also ich bin ja auch sehr arm, sagen wir mal so, im Vergleich, also so viel Geld, ich brauche nicht so viel Geld. Durch meinen, durch meinen Blick auf das Leben, aber manchmal kann man sich zum Beispiel ein neues Mikrofon <lacht> kaufen und oder einen Computer, der nicht mehr mit Kohle betrieben wird und dann ein bisschen schneller läuft oder so. Das fetzt schon manchmal. Ja, deshalb möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für den Kartoffeldruck. So eine Grafik sich hinzuhängen, ist natürlich, man hängt sich auch immer ein Lächeln an die Wand. Ne? Also... Mit einem Kartoffeldruck von Thomas Breibisch hängt man sich auch ein Lächeln an die Wand, habe ich so als kleinen Slogan mal für mich mir ausgedacht. Und jeder, der das sieht und dann erzählt, das ist ein Kartoffeldruck, da wird man dieses Lächeln wiederfinden. Und, oder ich kann zum Beispiel ein Lächeln speichern mit dem Kartoffeldruck. Das kann ich auch in der kleinen guten Laune, da mache ich nochmal eine Sendung drüber, über die kleine gute Laune, die haben wir ja auch entwickelt im Institut für gute Laune, da ist auch ein Kartoffeldruck drauf und da ist auch ein eine kleine gute Laune, ein Lächeln ist da gespeichert. Ja. Und man muss sich jetzt nicht so eine, so ein teures Blatt hinhängen wie die Zebra-Pesra, in einem kleinen Kartoffeldruck ist auch schon ein Lächeln drin. Ja, und da bin ich jetzt am Ende von meiner Kartoffeldruckfolge. Ich hoffe, so ein kleines Lächeln ist auch bei dir äh, angekommen jetzt oder vielleicht äh, guckst du noch ganz verwundert. Ähm, das kommt ja auch immer ganz verschieden an. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, äh, auf meiner Seite www.fischbild.de dir mal so ein paar Drucker anzugucken. Die wirken dann auch noch mal ganz anders, als wenn man jetzt sich nur über den Kartoffeldruck unterhält. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste gesagt zum Kartoffeldruck und meine Frage beantwortet am Anfang. Ich hätte ganz viel noch erzählen können. Vielleicht mache ich noch mal irgendwann eine Folge über, über die Technik selbst und über die Geschichte des Kartoffeldrucks und so. Das passt heute aber nicht mehr rein. Die 30 Minuten sind gleich um. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, kannst du die Folge nochmal nachhören unter www.fischbild.de da sind alle Podcast-Folgen umsonst zum Runterladen die kann man sich runterladen und wenn man mal mit dem Auto unterwegs ist oder im Wartezimmer sitzt, hört man sich das an, so läuft das mit Podcast Danke fürs Zuhören vielleicht äh, hören wir uns nächste Woche wieder, da mache ich dann mal ein bisschen mehr Musik rein, heute war nicht so Zeit äh, bis dann vielleicht Tschüss, sagt der Preibisch